0: Бизнес это то, что у человека находится между ушами. После моего выступления люди подходили, оплачивали вообще не видя ничего, не видя, как бы, куда платить, сколько стоит, куда платить. Короче, и тут же, как бы, сбрасывали мне достаточно серьезные оплаты. Мы не будем сейчас как сказать, в эфире как бы сколько. Моя ключевая как бы, экспертиза это так называемый идеологический маркетинг. То есть я разрабатываю уникальные торговые предложения, ценностные предложения. Вообще, как бы, разрабатываю какие-то такие вот очень, ну, как бы, нематериальные с одной стороны, как бы, вещи, но которые помогают по какой-то странной причине продавать дороже, а не дешевле, например, да. Ну, и так далее. И в любом случае сейчас предложение практически в каждой рыночной нише, оно, как бы, там, зашкаливает. Вот, и поэтому... В прямом смысле разработать уникальные торговые предложения, выделить там, да, из как бы, конкурентов, при
1: этом не демпингуя, то есть даже не совершая вот тех ошибок. Добрый день, уважаемые друзья. С вами я, Вячеслав Ставицкий, «Бизнес и жизнь» с Владимиром Турманом. Сегодня мы будем скрывать, взламывать эту реальность, подбирать к ней определенные ключи. И, конечно же, будет правильно, если мы начнем с того, что зададим Владимиру несколько вопросов. Кстати, все ваши вопросы вы можете задавать в нашем чате, в нашем закрытом чате, и Владимир на них ответит. И перед тем, как мы начнем, личная история. Я хочу поделиться. Я сам познакомился с Владимиром на тренинге Энтони Робинса. Сам я занимаюсь профессиональной работой с внутренними состояниями, подготовкой к убедительным выступлениям. Я спикер, автор курсов по публичным выступлениям, коуч, автор книги «Уверенность себе за 60 минут». Я изучал НЛП профессионально более 12 лет, обучался в центре психотерапии и всегда думал, что НЛП это только про терапию, потому что меня обучал врач-психотерапевт. Что это про помощь людям с серьезными и фатальными проблемами. А оказалось все совершенно иначе. И так получилось, что мы случайно встретились с Владимиром на тренинге Энтони. Это было достаточно удивительно. Было удивительно, как после 30-минутного выступления Владимира, я помню это, люди, не видели лендингов, ничего, по сути, не видел, вообще ничего не было. Предложения даже, оффера со сцены не было. Люди подходили и говорили, а а что продается, куда платить? И сразу прям с карт оплачивали. Владимир, расскажи об этом. У тебя было выступление. Насколько я сейчас помню на тему управления командой, технологии управления командой, что-то такое. Я... Вообще не видел этого нигде в НЛП, хотя занимался много лет. Раскрой нам эту историю, потому что для меня буквально мир перевернулся. Для меня получилось так, что вот все, что я до этого знал, это настолько малая часть возможного и возможностей. Как ты вообще ко всему этому пришел?
0: Слушай, приветствую, Вячеслав. Благодарю тебя за такое ну, яркое представление, приятное. Вот, действительно, мы с тобой познакомились несколько лет назад, и после моего выступления люди подходили, оплачивали, вообще не видя ничего, не видя, как бы, куда платить, сколько стоит, куда платить. Короче, и тут же как бы сбрасывали, нет, достаточно серьезные оплаты, мы не будем сейчас как бы в эфире как бы сколько. Вот. Но, тем не менее, я хочу сказать вот о чем. Я достаточно рано стал заниматься бизнесом, достаточно рано стал заниматься предпринимательством. Когда меня спрашивают, когда вообще начался мой профессиональный путь, я на это отвечаю, что вместо девятого класса средней школы. Соответственно, то есть это действительно как было давно. Я пережил благополучно, надеюсь, все экономические кризисы, которые были как бы, в нашей стране. И сам, столкнувшись с достаточно, ну, откровенно сложной ситуацией, мне было там около 20 лет, уже там была небольшая, как бы, своя первая оптовка, соответственно, вот, и там мы с несколькими партнерами оказались в достаточно сложной ситуации после августа 98 года. Вот, и я не знаю, как вот у всех остальных участников, я всегда стараюсь искать ответы на те вопросы, которые, как это, ставит передо мной жизнь, к себе. Ну, то есть я просто... Ну, ну, кто-то занимается самокопанием, да, и тогда это можно назвать, там, типа, самоедство да. Кто-то... То есть вот разные крайности, да. Кто-то, наоборот, во всех обвиняет, ну, только, вот только, только типа, не я как да, там за все за это отвечаю. Вот. Но я, как бы, тебе хочу сказать, что я, как бы, и не самоедством как бы не занимался, да, ну, и не перекладывал, конечно, ответственность. Но то, что навыков объективно а, не хватало или, то есть то, что их не было, мне было, там, допустим, где-то вот около 20 лет, И я для себя как бы, ну, очень четко как бы понял, что, ну, то есть ну, надо, надо, надо что-то менять кардинально. Как менять, что делать, и так далее. И вот мне стала как бы, попадаться какая-то периодическая литература, разная, причем и литературы, и самих, как бы, ну, каких-то там программ, тренингов и так далее, там 25, 20, с чем-то, год, короче, вот, значит, было очень мало, ну, то есть, практически не было ничего. Я сейчас помню, несколько книг вот у меня были, какая-то там популярная психология потом что-то типа, знаешь, вот Дейл Карнеги, вот это «Как заводить друзей, оказывать влияние на людей», и какая-то мне попалась книга «Используйте свой мозг для изменений». Вот. Причем я, ну, слушайте, там, я уже, ну, там, да, пусть там с большими долгами, но я предприниматель, там, да, там все равно, как бы, у меня там были деньги до этого августа 2008 года, как бы, там, да, и я там зарабатывал, в неделю больше, чем мои родители зарабатывали за год, вот. Ну, то есть, слушай, я, как бы, такой как бы подросток, который называется звезду словил соответственно вот. и даже вот я говорю, даже несмотря как бы на это я, говорю, я вот когда вот открыл допустим книгу вижу там гением нашего гением нашего времени посвящается и посвящение там Джону Гриндеру и Ричарду Бандлеру вот. И я такой, знаешь, я вот я захлопнул эту книжку, короче, и помню, бросил ее, короче, об стенку офиса, короче, своего, потому что, ну, то есть, я не мог принять, вот, я не мог принять, что ну, у нас как вообще, да, в культуре, типа, ну, чтобы там тебя гением назвали, надо обязательно там памятник себе воздвичь нерукотворный, да, ну и так далее. И вот обычно там после смерти, лет там через 200 человек становится каким-то там ну, признанным э, гением. Значит, в моем случае все было как бы по-другому. А, я для себя вот очень как-то вот быстро как бы понял, что я говорю, причина, как бы она во мне. То есть я стал как бы ее искать как бы в себе. И какими-то, ну, то есть, искать какую-то информацию обычно об этом. То есть, вот обычно, знаешь, я уже потом узнал, что есть такая концепция, она называется вот как-то колесо жизни, что ли, да, и, по-моему, она описана у Урерихов. То есть вот Рерихов я в то время стал как бы читать тоже. И э, я обратил внимание, что как только вот, ну то есть ты задаешь, формулируешь четкий вопрос, вот даже для самого себя, ну там как угодно это можно назвать, может быть там во Вселенную, может быть еще куда-то отправляешь там, да, ну просто формулируешь вопрос, я это так называю, то э, типа как будто мир начинает себе показывать какие-то э, способы значит, достижения как бы, этой цели или ответы на этот вопрос. Вот сейчас я понимаю, что в основе всего вот вот эти наши бессознательные или подсознательные настройки, соответственно, наши фильтры, наша так называемая система избирательного восприятия. Потому что э, как только человек поставил цель, э, все его ресурсы, осознаваемые, неосознаваемые, начинают работать на достижение этой цели. И таким образом получается, что как будто нам случайно Попадаются какие-то люди, как будто нам случайно, соответственно, там попадается какая-то информация, какие-то новые знакомства. То есть, не желая как бы того, мы сейчас с собой затронули одну, наверное, из очень важных тем который интересует большое количество предпринимателей, но как минимум те, с которыми я остался, это так называемое осознанное управление реальностью. Но об этом мы с тобой, конечно же, поговорим, но не в этом как бы подкасте, соответственно, но обязательно как бы эту тему как бы расстроим, потому что оно так и работает. Вот, то есть как можно так вот экологично чуть-чуть подстраивать свою как бы реальность и делать ее... Как бы похожие. Вот таким, как бы, собственно, образом, помещая внутрь своей нейрологии, вот то, о чем, как бы, НЛП, мы об этом попозже как бы, поговорим, именно те, и формулируя таким образом, а, собственно, цели, ни по какому смарту, это все, это, это вот просто, это все не выдерживает никакой критики, потому что смарт вообще, это не технология постановки цели, как ее называют. Смарт — это принципы формулирования цели, да, ну, принципы, как бы, да, ну, просто придерживайся их, то есть, а если у человека стоит совершенно другой, как бы внутренний кодинг, ну то есть вообще по-другому, ну например, допустим, да, там вот я не знаю, там, предположим потеря личного контроля. Вот мы сегодня как бы так частично уже как бы коснулись этой темы, но например, очень часто люди ставят как бы, перед собой как бы, цели, которые не находятся под их личным контролем, например, да, и для очень многих людей это норма. Допустим, какая у тебя финансовая цель, да, можно задать вопрос, человек скажет, там, миллион рублей, там, да, там, допустим, в месяц. Вот, находится ли цель под твоим контролем? Да, я дал обещание, я подписал декларацию там, в общем, в общем, вот там красавчик, молодец. А на самом деле нет, и я больше тебе скажу, я вот до сих пор продолжаю как бы учиться и развиваться. У меня основная эта специализация, я же давно уже как бы тренинги не провожу, больше, наверное, 12 лет, Но только в прошлом году, после 11-летнего перерыва, соответственно, я провел 13-й поток сертификационный э, вот как раз НЛП-практика, где как раз и принимал принял решение тоже один да, да 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 там его проходил как раз да ты принял как раз решение вот после моего выступления на Тони Робинсе да и вот всем так кажется понимаешь что как бы NLP это чисто вот для вот для психологов для психотерапии как бы и так далее то что это в первую очередь технология мощного такого вот самосовершенствования саморазвития усилению вообще всех таких вот, ну, как бы скрытых, непроявленных наших внутренних ресурсов, вот об этом люди знают меньше всего. И опять почему? Потому что НЛП пришло сюда именно больше как психологические или психотерапевтические инструменты. А вот о тех бизнесовых историях, да, которые я показывал тебе, допустим, да, там, ну, там управление... Технологии управления командой, соответственно, да, там еще какие-то инструменты менеджерские, соответственно, и так далее. Об этом знают как бы очень мало, потому что, ну, в основном все эти модели и разработки, они известные как бы за рубежом и то тоже знаешь очень небольшому как бы, количеству людей в основном это топ-менеджмент крупных международных компаний вот. а возвращаясь вот к этому примеру который мы не до конца как бы разобрали и который хотелось бы тоже завершить вот понимаешь как бы да, личный контроль соответственно а я сейчас почему вот на другую как бы тему перешел как может показаться. я не перешел а это получается так что я вот до сих пор как бы да ну продолжаю как бы обучаться у меня моя ключевая как бы экспертиза это так называемый идеологический маркетинг. То есть я разрабатываю уникальные торговые предложения, ценностные предложения, вообще как бы разрабатываю какие-то вот такие вот очень, ну как бы нематериальные, с одной стороны, как бы вещи, но которые помогают по какой-то странной причине продавать дороже, а не дешевле, например, да, покупать чаще, а не реже, например, да, ну и так далее. И в любом случае сейчас предложение практически в каждой рыночной нише, оно как бы там зашкаливает, Вот, и поэтому в прямом смысле разработать уникальные торговые предложения, выделиться как бы да, из как бы, конкурентов, при этом не демпингуя, то есть даже не совершая вот тех ошибок, которые там я в свое время там, 20 лет назад как бы, да, там совершал. Вот это как бы большое искусство. Вот, поэтому вот это вот, как бы, моя основная как бы, экспертиза. Я в, в данном направлении достиг достаточно серьезных как бы, успехов. У меня есть авторская модель, она разработана, фреймворк разработки УТП, он опубликован в Википедии, соответственно, вот при запросе выходит уникальное торговое предложение. Вся эта модель переведена на разные языки мира. А у меня кра- крайние выступления, соответственно, в прошлом году на форуме Евразия Глобал, организованном ЮНЕСКО, транслировали на 110 стран мира. Вот на прошлой неделе у меня вот прошел для одного из моих клиентов, соответственно, вебинар для чисто вьетнамской как бы, аудитории. То есть вот, вот в этом как бы, отношении я стараюсь как бы, приносить максимальную пользу этому миру. Вот второе направление – это агентство по защите репутации. Ну, вот и третье направление – все, что связано с различными цифровыми технологиями. А, у нас с партнерами Ассоциации развития цифровых интернет-технологий и мы больше как бы функционируем как некий а, стартап-хаб. Есть а, очень сильные и серьезные как бы, проекты. Вот у нас уже реализованы, то есть это и нейронные сети, и международные платежные системы, соответственно. Поэтому вот в этом отношении, конечно же, я есть проекты в реальном секторе, как бы экономики вот поэтому вот в этом как бы отношении я показываю наверное скорее максимально такие практические вещи которые прошли ну во-первых я сам 11 лет изучал МЛП вот и я сертифицирован ну, там всеми начиная там от Джона Гриндера там Фрэнка Пьюслика Роберта Дилса Джуди Делазье Стивен Гиллиган Джозеф О'Коннор Марлен Аткинсон, Майкл Холл Крис Говард, короче, ну, Дэвид Гордон, там, бесчис... Питер Врица, короче, там бесчисленное количество, как бы, людей. То есть у кого как бы за это время великих, величайших, как бы, людей нашего времени, наших современников, у которых я как бы, изучал эту историю. Ну, и, конечно же, сама по себе тема, вот, как бы, с НЛП, она очень, она, как бы, мало, как бы, известна. Поэтому, конечно же, хотелось бы дать возможность, дать такой некий, как бы, второй шанс, там, да, вот, ну, тем участникам нашего и открытого, и собственно, закрытого как бы чата, узнать, что это такое на самом деле. Но вот я говорю, возвращаясь все-таки как бы, к примеру про как бы, личный контроль, надо понять, что вот эти вот как бы бессознательные фильтры, вот эта система избирательного восприятия, настроенные таким образом, что человек Помещает условно ответственность за какую-то свою ошибку или за недостижение там, чего-либо вообще там, да. Очень часто такое происходит. Мужская, женская аудитория, неважно, там, да? В разговорной речи это можно очень часто услышать. Ну, это вот сейчас, вот там курс поднялся, там, да, вот поэтому все там, все, там да, там, Майбух стоит 40 миллионов, ну, вот поэтому, значит, вот теперь вот все. Вот, Но ну, они же подняли, как бы, да, там, ну, как бы. То есть потеря личного как бы, контроля. И вот, опять-таки, возвращаясь даже к теме, соответственно собственного обучения и саморазвития. Я все как бы веду, 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 никак не закончу. Сейчас как бы скажу, к чему я это все веду. Я э, э, нахожусь сейчас в одном из самых крупнейших международных мастер-майндов диджитал-маркетологов. Ну, потом, может быть, попозже об этом расскажу. Вот. И в том числе там находится один из топовых э, экспертов по копирайтингу, который пишет э, для компании Agora Агора то есть это самая крупнейшая компания в мире, она миллиарды долларов в год как бы пропускает через себя, а, которые который, 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 специализируются на продаже образовательных курсов для финансовой отрасли, для различных инструменты, как бы там, а, как это называется, системы, SAS системы, да, вот вот эти, как бы, то есть, и прочее. А, соответственно, и удивительно. Да? то есть один из участников этого мастер майда спрашивает, как бы у него, говорит, слушай, говорит, типа, а как ты, ну, как ты оцениваешь эффективность своих курсов и так далее? То есть, вот он говорит, я говорит, вообще говорит, никак их не оцениваю. Потому что я не могу на это повлиять. Моя задача написать хороший продающий текст, а уже сработает он или нет, зависит от аудитории. Понимаешь, как правильно человек, вот, вот какая у человека тонкая настройка? тонкая настройка вот этого фильтра личного контроля. То есть он не... А ты сейчас спроси вот любого там выпускника там чего угодно, не будем говорить так сказать о тех ребятах, которые работают ну тоже так или иначе пробуют себя или работают, или считаются даже лидерами некого там образовательного как бы сегмента как бы рынка, их там все фамилии мы эти знаем, они как бы на слуху, их там меньше э, пяти пальцев как говорится, да, там на руке как бы этих людей то есть, то есть можно сразу понять про кого как бы идет речь, вот. А ты спроси у них, их чему учат, да? сразу ставить цели по смарту, да, вот сразу, да нет, ребят, ну не надо, как бы, да, то есть надо ставить как бы постоянно только те вещи, которые находят, и вот это определенное искусство, поэтому как-нибудь мы тоже как бы об этом как бы поговорим. Вот, ну вот такой вот достаточно, наверное, вот у меня был такой как бы своеобразный как бы путь, Удачный, неудачный. мне как бы пока как бы трудно сказать, потому что у меня такое чувство, что я только-только-только еще начинаю, ну и вот начало как бы нашего, опять же, сегодняшнего подкаста, живое тому э, доказательство.
1: Да, Владимир, путь, действительно, мне даже сложно его осмыслить, его масштаб, потому что мы один из подкастов запишем, у тебя есть миссия, о которой мы поговорим. Миссия действительно действительно у тебя великая. По поводу этих фамилий, которые ты называл, большинству, ну, большому количеству людей, далеких от NLP, они могут показаться непонятными, но я просто поэтому хочу обозначить. Это все отцы основатели NLP, то есть люди... Кто его придумал, Владимир их всех перечислил и лично у всех учился. Не так, что э, там приехал тренер, у кого-то обучился, еще кого-то обучился, я обучился у него. Нет, это работает немножко не так. Нужна, очень важна первая линия преемственности. Друзья, мы затронули большое количество вопросов, э, поэтому пишите, пожалуйста, все ваши вопросы в нашем чате, в нашем закрытом чате. А, и Владимир обязательно на них ответит. И мы след... встретимся в нашем следующем подкасте. Владимир, огромное тебя благодарю. Друзья, до наших следующих встреч. Да, До встречи,
0: спасибо.